2: La única forma de mantener buena salud es comer lo que no quieres comer, beber lo que no te gusta beber y hacer lo que no prefieres hacer. Mark Twain, empieza el podcast de Salud Esfera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, dos veces al mes, al mes nos vamos a encontrar aquí. ¿Quién se ríe por ahí? ¿Qué más Me He ido mi gazapo. <risa> claro, es que yo soy la de los gazapos. <risa> Muy buenos días, aquí estamos en Salud Esfera en directo o en el podcast donde nos queráis escuchar. Nos vamos a encontrar aquí dos veces al mes para hablar de salud, de deporte de nutrición y de todo aquello que tenga que ver con eso de llevar una vida saludable eh, lo vamos a hacer con esa palabra tan importante que se llama eh, rigor pero sobre todo lo vamos a hacer dejando que hablen los que realmente saben de esto tenemos que saludar a alguien que es la culpable de que Salud Esfera hoy eh, suene y esté sonando y sea una realidad. La culpable de este sueño que se llama Salud Esfera. Mónica de la Fuente, muy buenas.
3: Buenos, Buenos días, días. Salud Esfera.
2: Buenos días. Saludar al señor de los podcasts, a que está por ahí haciendo que todo esto suene y sea posible el señor de los podcasts. A mí me encanta llamar a Asune así. Hola. Me ha gustado mucho. Sune de la red Nación Podcast Bueno Mónica, aquí estamos Aquí está empezando este sueño ¿Cuándo se te ocurrió este sueño? Bueno, lo primero Buenos días Margot, muchas gracias Por,
3: por estar aquí Presentando y poniendo Voz Y poniendo personalidad a, a este programa, al podcast de Salud Espera, que tiene, tiene, lleve, tiene muy poquito tiempo, la verdad. O sea, esto se nos ocurrió así de repente, pues, pues por necesidades del planeta <risa> Porque no porque hace falta, porque hace falta hablar de salud, pero hablar desde un enfoque positivo, ¿no? Sin alarmarnos, sin, sin dejarnos llevar por, por alertas infundadas, intentando encontrar esa información veraz y sobre todo hacer comunidad, que claro, como venimos de Madresfera, pues nos traemos lo mejor de casa, ¿no? Que es la comunidad.
2: Bueno, tú dices que me das las gracias por venir a presentar. No, no, perdona, eh, te has confundido. Yo vengo a la entrevista de trabajo para presentar Salud Esfera. Entonces, eh, eh, claro, yo primero tengo que saber qué es esto eh, y, lo, y luego a ver si me contratan, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que Salud Esfera, ¿qué es? Pues Salud Esfera es una
3: plataforma, una comunidad de blogs que están relacionados con el mundo de la salud en muchos factores, desde la, eh, la práctica de deporte enfocado a tener una vida más saludable, la nutrición, hábitos, hábitos de vida, cuidar, porque muchas veces ya llegamos a las enfermedades por no haber tenido unos hábitos de vida saludables, prestar atención a todas esas prácticas y, y costumbres que podrían ayudarnos, que no hacemos pues porque no caemos en ellas, y que podrían ayudarnos a llevar una vida mejor. Eso básicamente es nuestro enfoque, y hacerlo ¿Cómo? ¿Cómo? Pues esto nos lo traemos de Madresfera con los blogs. Cuando empezamos Madresfera hace seis años, eh, yo no era experta en maternidad ni me considero una experta en maternidad ahora mismo, pero es verdad que todo lo que se ha generado hasta ahora en seis años se ha generado gracias a la comunidad y hemos sabido y hemos aprendido todo gracias a los blogs que forman parte de, de esta comunidad. Y esa es la idea que tenemos con Salud Esfera, darle un empujón al mundo de la salud, hablar de, de pacientes, hablar de, de también de enfermedades, porque también son la realidad que tenemos ahora mismo, pero desde un punto de vista objetivo, eh, positivo y con intentando con, con, de la manera más con el sentido del humor, ¿no? Como lo decíamos en, el,
2: en la presentación. A ver, yo de salud eh, no sé nada, no voy a engañar a nadie. Lo digo por sobre todo para la entrevista esta de trabajo. <risa> Lo, lo que sé es como, como paciente lo que puedo haber vivido como paciente en mis episodios y tal lo que sí sé es que para contar eh, las cosas hace falta hacerlo pues dejando hablar a los que saben eso sí lo sé lo digo por si vale para la entrevista esta de trabajo <risa> Saludesfera.com es la, es la página web sí, eh, exacto ¿a quién va dirigido Saludesfera? pues Saludesfera y el podcast
3: claro, eh, tanto la web como el podcast que en realidad son parte del mismo proyecto, están dirigidas a blogueros, a blogueros con V, a floggers como los llamamos nosotros, ¿no? a, a podcasters, a comunicadores 2.0 que tengan su, su, su rinconcito de comunicación en internet y que hablen de salud. Ojo que hablen de salud con rigor, no sin evidencia. Eso es una cosa que nace con nosotros, eh, que nos la planteamos como, como nuestro pilar fundamental para seguir adelante, es que tiene que ser con evidencia, porque ojo desde el respeto a eh, las diferentes opiniones entendemos que tenemos una gran responsabilidad al hablar de salud, porque hay como hablábamos eh, hablamos muchas veces en Madrefera de que mmm, distribuir difundir bulos puede costar vidas. Esto lo decíamos el sábado pasado en, en el Espacio Esfera. difundir bulos puede costar vidas, por lo tanto difundir información errónea puede tener mm. graves consecuencias. Así que esa es una de las principales eh, objetivos y por lo tanto está dirigido a todas las personas que les interesa este mundo, tanto a comunicadores, a divulgadores, como a pacientes, que somos todos, porque todos somos eh, personas que cuidamos nuestra salud y queremos cuidarla, ¿no?
2: Yo tengo un amigo que se llama José Vicente que ahora mismo está escuchando este podcast, eh, no he escuchado nunca Madri eh, Madresfera, eh, cuando tú le cuentas que Saludesfera nace con el aval de Madresfera, ¿qué le quieres decir? Porque no sabe lo que es Madresfera.
3: Pues Madresfera es una comunidad de blogs de familia que ya eh, es la comunidad de referencia de, esta, de este sector, de los blogs de familia en castellano y eh, que, que nos caracterizamos por el respeto a las diferentes formas de crianza, por difundir los diferentes contenidos de todos estos blogs y por preocuparnos por que se conozca todo lo que se habla en este mundo, que tras todos estos años de experiencia eh, es muchísimo más eh, de cambiar pañales, de elegir biberones, o de eh, si le compras un body de manga corta o de manga larga, que podría parecer que es un tema como muy, muy poco trascendental, pero que lleva muchísimo detrás. Y precisamente gracias a Madre Esfera hemos llegado a Salud Esfera, porque la salud es uno de los aspectos que más preocupa, tanto en el caso de los niños, como en el caso de los adultos. O sea, que, que Gracias a la experiencia de Madresfera y de ver cómo, se dif cómo difundir contenidos ayuda a, a, a ponerles nombre, a materializarlos, a difundir campañas, a ayudar a la gente, ¿no? Eh, eso nos lo traemos aquí, a Salud Esfera, y pretendemos hacer lo mismo, por supuesto, con las peculiaridades de este mundo, que yo estoy preparada para todo, ¿eh? <risa> Aviso. Eso, oye, pero Margot, tenemos que saludar. Déjame que te corten en este momento porque tenemos que saludar a la gente que está en el chat, porque si no, esto no sería saludar. ¿Se puede participar en un chat? Se puede participar en el chat en directo, por supuesto. ¿Y ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo lo hacen? Explícamelo. Sí. Tienen que entrar en Spreaker, donde hay una pestañita que es un chat de mensajería, me y ahí pensar, es... Por si me claro, la
2: hacen en sí, sí. Spreaker. ¿Sí? sí.
3: En Speaker, en el botón de mensajería, tenéis ya, ya tenemos, por ejemplo, a la Mabarachi que está diciendo hola, a Vanessa Pérez, hola, a Mari Carmen desde Suiza, a Pau. Buenos días, Reinicia, hola Nanoc, hola planeta Mami, Carlos Escudero, hola criando Pulva, pulgas, la Aquiles, es aquí donde se viene a saludar. Poquito, porque nos van a dejar poco, pero os voy a saludar, por supuesto, hasta que me dejen a mí, hasta que me corten. Buenos días, Hichel hola Marina desde Mallorca, que Marina es fisio, ¿ves? La fisioterapia es un aspecto que tenemos que tratar también en Salud Esfera. Bego, que Vego es paciente y bloguera también. La sonrisa despeinada, que también está su blog en Salud Esfera y, 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 y habla de enfermedades raras también lo vamos a tratar en Salud Esfera. Hola Raquel, de paseando con el hoy que nos va a ayudar a hacer una sección de cómo hacer blogs accesibles en Salud
2: Esfera. Ya estás diciendo los contenidos, o sea esos son algunos de los contenidos que vamos a tener en Salud Esfera. Eh, lo he dicho yo al principio nada más comenzar. Eh, ¿Cuántas veces? ¿El cuántas veces que el podcast?
3: El sí, claro. Dos, dos como dos hijos tiene mamá de gemelos. <risa> Hola Marta. <risa> Hola Mami Futura, hola Chivimundo, hola mamá, con bueno. uno y medio que también tiene, espera, que, que ya voy, ya voy, Isabel la madre del pollo, ya, eh, eh, ove, buenos días, buenos días Jorge, muchas gracias por estar a todos aquí,
2: que me van a cortar, hola Rocío Bernabeu, que es de mi equipo, equipo, equipo Salud espera, ¿Cómo está? voy a cortar yo a alguien el día que vengo a mi entrevista de trabajo? Es que esto no puede ser, eh, <risa> si no te importa Mónica, <risa> debemos seguir avanzando en el venga sí va. Nos va el programa. Hay más gente que saluda. Eh, importantes son, ellos? son ellos los, los es,
3: para mí, para mí lo son, porque además son los que sí, se van si a no escuchas, ¿eh? efectivamente. Si no está la audiencia, ¿qué hacemos tú y yo solas aquí contándonos nuestra vida, pues no, eh, cosas y eso. Pero... Si entra más gente, pues luego les saludamos. Ya sí, hemos ya, saludado, perfecto. hemos hecho un repaso así muy fuerte, muy, muy variado. Y ahora vamos con nuestra nueva sección, con la primera.
2: Ah, vamos a tener secciones en el, en el programa. Sí. Eh, eh, creo que vamos a intentar eh, conocer eso del rigor que decíamos antes. Cómo se puede escribir, ¿no? Cómo se puede hacer sin meter la pata. Exactamente. Vamos a.
3: Aquí una preocupación muy grande en Salud Esfera es eh, dar buena información. Pero para dar buena información, primero hay que saber dónde encontrarla. Ya no solo como periodistas, sino como blogueros, como uh, tuiteros, sea lo que hagáis, sea lo que sea. Mira, tenemos a Aichel. Hola, Aichel. Eh, sí. Tienéis que encontrar la información, saber dónde buscarla. Entonces, esa es nuestra primera preocupación y con la que queríamos empezar este podcast y también lanzar Salud Esfera. ¿Cómo nos informamos con rigor? Y ahí están nuestros
2: compañeros, nuestros Adrián, amiguitos. y Diana Oliver de Tacataca Comunicación. ¿Cómo nos informamos? para escribir sobre salud esta, esta. Más cerca de la vacuna contra el SIDA
4: Este titular es del pasado 23 de junio lo publicaba La Vanguardia pero ¿está realmente cerca la vacuna contra el SIDA? Responde el doctor José Ramón Arribas López de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario La Paz de Madrid Los
5: vacunas seguimos lejos de tener una vacuna platéutica el campo de las vacunas ha sido pues muy, eh, muy decepcionante porque después de tanto tiempo no tenemos todavía mm, una vacuna que funcione ni para prevención ni, ni tampoco ni, que es todavía más difícil para curación esta, esta.
2: el alzheimer se puede curar
4: el titular es de la revista muy interesante pero, ¿se puede curar realmente el Alzheimer? A esta pregunta contesta el doctor Alberto Villarejo, vocal del grupo de demencias de la Sociedad Española de Neurología. Por desgracia no tenemos nuevos tratamientos
5: que modifiquen el curso de la enfermedad, aunque hay muchos que están en fase de ensayo clínico. Pues hasta ahora el último medicamento aprobado pues fue la memantina que ya es del año 2003. A veces en los medios de comunicación se trasladan falsas expectativas, estudios realizados en animales,
4: de fases muy, muy precoces de los estudios que luego no llegan a, a la clínica y, y creo que es trasladar una falsa percepción de que ha habido grandes avances de tratamiento porque no lo sabía. Son dos ejemplos, pero podríamos seguir hasta el infinito, de titulares que generan falsas expectativas en la población general, pero sobre todo en los pacientes, deseosos de encontrar un remedio a su enfermedad. En la Asociación Nacional de Informadores de Salud son conscientes de ello, Emilio de Benito Canizares, periodista del país, es su presidente.
0: El problema del titular es que no cabe todo Entonces muchas veces el titular eh, abusamos mucho de las fórmulas Abre una puerta, una posible, no sé qué eh, Intentamos ajustarlo lo más posible Pero tampoco puedes ponerte muy muy, muy estético Porque tú, es tú mismo te cargas la noticia Y es verdad que hacemos mucha información De fases previas, de fases eh, incluso preclínicas Cuando todavía a lo mejor no se, no se ha empezado a enseñar Desde luego no en personas y, y a lo mejor ni en animales Pero bueno, si es un proceso biológico Que tiene interés No está mal contarlo Siempre que luego expliques dentro que, bueno, estamos en la fase que estamos, esto quiere decir que hasta dentro de 10, 15 años, si todo va muy bien, no va a llegar al paciente. Porque el problema que tiene esto es que cuando tú hablas de una enfermedad, el que está afectado por esa enfermedad, todos esos matices que tú le quieres poner, se los salta. Claro, porque lo que quiere es una solución ya para su problema.
4: ¿Qué responsabilidad tiene entonces el periodismo a la hora de informar sobre salud? Le preguntamos al presidente de ANIS, que nos habla de la ética en un mundo de relaciones extrañas y viciadas con farmacéuticas y asociaciones profesionales, y también de la necesidad de los periodistas de estar formados y en constante actualización, porque la ciencia nunca deja de avanzar. Pero, sobre todo, Emilio de Benito se conformaría con una cosa.
0: Fundamentalmente nuestra primera responsabilidad es hacerlo en su justa medida. Ni exagerar ni asustar. Yo creo que ya con que hiciéramos eso, ya estaríamos cumplidos.
4: Eso por parte del periodista, pero ¿y los pacientes? ¿Y la población? ¿Que cada vez recurre más a Internet para buscar una explicación o solución a sus enfermedades o simples molestias? Lo cierto es que Internet no está hecho para hipocondriacos. Si te duele el costado izquierdo y buscas en Google dolor en el costado izquierdo, es posible que acabes llorando con un autodiagnóstico de un tumor o de un principio de infarto. De esto sabe Pedro Soriano, enfermero y fundador del proyecto Paciente Activo en Red.
5: El estudio del 2016 de, se llama Los ciudadanos ante la sanidad Ya nos dicen ¿no? que el 60% de la población española Utiliza el internet para consultar información Entonces, Y además utilizan los buscadores Los más comunes Google, Yahoo, todo esto ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Que buscar información en internet No significa que sepas buscar información O sea, hace falta una mínima Formación o competencia A la hora de buscar, eh, a buscar información Sobre salud
4: ¿Y cómo encontrar esa información fiable en la red? ¿Cómo buscar esa información veraz en la maraña de resultados de un buscador? Pedro Soriano nos ofrece cuatro consejos, entre el que destaca uno que hace alusión a la labor del profesional sanitario como formador del paciente.
5: Primero que una web, la, la información en una web siempre, siempre caduca. También una web nunca debe ser anónima. Si es anónima no, no debería ser fiable. Una persona, debemos saber quién está detrás, debemos saber quiénes son los autores, debemos saber... ¿Cómo contactar con esas personas? Que haya un email, un, un, un contacto, un teléfono. Eh, tener claro, identificar los objetivos, la finalidad de esa web, ¿no? Que generalmente se suele, suele poner siempre, ¿no? Eh, también es muy importante los certificados de calidad. Tener un sello de calidad es signo de, de ser fiables, ¿no? Eh, las apariencias engañan. Hay que llevar mucho cuidado con eso. Por eso hay que fijarse en todos estos pequeños puntos. También... Eh, están los profesionales para eso, quiero decir que tenemos que ser capaces de establecer un vínculo, un, un vínculo estrecho y si tú vas a poner dolor de espalda y encuentras eh, algo que te pueda preocupar, lo mínimo que puedes hacer es buscar, o sea, ir a tu. cuando vayas a tu médico o a tu enfermero, eh, que se lo enseñes, enseñan el link, ¿no? Porque ellos te podrán decir si realmente eh, pues es fiable o no, o si te debes fiar o no.
4: A todos esos consejos Emilia de Benito, periodista del país, añado un último, las cabeceras como señal de identidad, como garantía de calidad informativa.
0: No es lo mismo ir a la web, en mi caso no trabajo del país, pero del país, o del mundo, o de Diario Médico, o del Correo Farmacéutico, o de Telecinco, o de Televisión Española, o de la SER, de la COPE, que ir a la, al blog de Pepe Pérez, que no sabemos quién está detrás, qué formación tiene. Ya tienen un aval. ...por tener esa cabecera... ...y yo creo que, que eso es lo que tendríamos que, que buscar... ...no vale, que todo el que habla de cáncer... ...no sabe de cáncer... ...por lo si a la sociedad Española de Oncología Médica... ...a la Asociación Americana... ...o a un medio especializado... ...pues lógicamente a la Asociación de Pacientes... ...a la Asociación Española contra el Cáncer... al grupo grupos de, de pacientes con cáncer... ...y ya ha habido unos filtros ahí... ...que te tienen que dar garantía.
4: Y ante todo, siempre... ...ser críticos con la información que consumimos... ...y por supuesto... Que nunca nos falte el sentido común.
2: El sentido común. Qué importante es el sentido común. Bueno. E importantísimo. Y qué poco lo usamos. Y qué poco lo usamos. Eh, <risa> bueno, hay frases que son eh, maravillosas. Una de ellas es ni exagerar ni asustar. Ser conscientes de que en los titulares no cabe todo. Eh, lo que hemos escuchado yo creo que vale para um, eh, gente que escribe sobre salud y también gente que busca sobre salud, que hay muchísima, un 60% era el dato, información en Internet, que es que nos sale un grano y vamos corriendo a buscar, a ver grano, mm. qué grano es. Claro. y hay que buscar rigor también ¿no? No, y
3: además los, los médicos también saben que los pacientes buscan en internet, entonces también tienen, tenemos toda la responsabilidad a la hora de saber cómo buscar y que ellos también nos ayuden a darnos fuentes fiables luego también hay diferentes páginas no te pones de acuerdo, hay diferentes asociaciones entonces hace falta por, por ambas partes, ¿no? conciencia de, de unificar también contenidos y de identificar muy importante lo que decía esto del blog de Pepe Pérez <risa> Muy importante, si hablas como bloguero eh, individual, que si te identifique como bloguero, como experiencia personal, esto es importantísimo a la hora de hablar de salud, por eso de hecho en Salud Esfera identificamos, queremos que la gente al, al registrarse se identifique como bloguero profesional, soy médico, soy fisio, soy pediatra, soy oftalmólogo eh, o me encanta el tema soy paciente y me gusta este tema, hablo de ello porque me, porque estoy muy relacionada pero que exista por lo menos esa diferenciación, porque saber quién está detrás como nos decía Emile Benito es fundamental, o Pedro Soriano me parece que era uno de los dos
2: y, y otro dato, la fecha porque la muchas fecha. veces claro tú lees un artículo que no tiene fecha, eh, ya no solo en salud sino en otros temas y es importante, es que la información eh, caduca, afortunadamente en salud por temas de investigación, por ejemplo. Entonces es importantísimo la fecha en un en un artículo. Sí, efectivamente. Eh, buscar filtros, espíritu crítico. Y
3: el no sin evidencia, buscad las fuentes. Buscad las fuentes, buscad dónde viene esto.
2: Cuando estemos leyendo. Claro, como es no sin evidencia. O sea, no sin evidencia, hashtag. Correcto. No sin evidencia. Ahora todo el mundo que nos esté siguiendo, que esté siguiendo este podcast o cuando lo oigáis en versión podcast, eh, podéis tuitear no sin evidencia para que eh, pues todo el mundo se, se crea esta verdad que intentamos eh, claro. transmitir. Eh, si no hay evidencia, no te lo puedes creer. Y más eh, si estamos hablando de un tema de salud.
3: Claro, efectivamente, confirmar fechas, autor del texto, quien lo ha escrito, cómo contactar con ellos e identificar objetivos de la web,
2: que esto tampoco lo hacemos. Claro, saber a qué... Claro, es que hay mucha <risa> eh, web que... Yo eso lo hago con mi hija. Mi hija a veces me dice, ¿has visto esto y tal? Y le digo, ¿no te das cuenta que esta web lo que está es...? Eh, cre creo, que... creo que tenemos una, eh, una llamada, me parece. ¿Sí? Sí pero si ¿sí? no entran llamadas
3: pues sí saco una ¿Qué? Pero...
6: hola qué tal mira eh, llamo primero de todo para felicitaros por el podcast por el portal eh, me da igual si acabáis de salir hoy si ah, lleváis seis meses o lo que sea me felicidades de verdad cualquier cosa a favor de la salud, eh, se merece un, un aplauso. Eh, bueno, llamo también, en referente a eso, me sorprende, me sorprende bastante que no os hayáis hecho eco de una cosa que ya es Vox Populi, y es que se han encontrado en el agua del grifo, o sea, no, 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 no en cualquier agua, en el agua del grifo, en el agua que bebemos todos los días, eh, bueno, no me he presentado, soy Michimata, soy Michimata y vamos, soy fan vuestro a muerte. Bueno, a muerte no, no me gusta decir a muerte porque estamos en en un portal de salud, pero como, soy fan, soy fan, soy fan vuestro de por vida, así es una mejor. Bueno, lo que quería deciros es que, bueno, me sorprende bastante, y no sé si es que todavía no tenéis los recursos suficientes o los redactores suficientemente informados, que no hayáis abierto este podcast con el. Bueno, una cosa que es bastante alarmante, y yo no soy de alarmar, y es que nos hemos encontrado. Bueno, hay un estudio que ha encontrado fibras de plástico en el agua del grifo. Esta, este, esta organización que se llama ORB Media, ormedia.com, todo junto, ha encontrado que el 83% de las muestras de agua del grifo de todo el mundo tiene micro microfibras de plástico de plástico Estados Unidos es el país con más microfibras de plástico en el agua de grifo con un 95 una, perdón 94 quiero ser exacto 94% de fibras de plástico encontradas en el agua de. y yo estoy viviendo allí tres años se estoy viviendo allí tres años lo que pasa es que tenía bueno una jarra de estas, no quiero decir la marca pero una jarra Brita, entonces lo filtraba todo, he llamado a Brita para decirle por favor si me podía asegurar que las microfibras de plástico serán filtradas por sus filtros que por, por cierto están patentadísimos y no me han contestado, no me han contestado y yo supongo que estarán mirándolo, están muy locos mirándolo porque es una noticia que acaba de salir ¿qué pasa? Europa está un poquito mejor, es verdad que Europa está un poquito mejor, el 72% del agua de Grifo en Europa y en Europa también meto Reino Unido, aunque esté lo del Brexit, en Alemania, Francia, bueno, tenemos menos contaminación, es cierto. El 72% de todo el agua del grifo tiene microfibras de plástico. El 72 sigue siendo muy alto, no me parece normal, sigue siendo muy alto. Entonces, eh, ¿qué debemos hacer? Bueno, ya que no lo habéis dicho en, en el, vuestro podcast, ya que no está anunciado en primera plana en, en el portal. Que ser conscientes, eso es, lo, eso es lo que debemos hacer. Lo primero, ser conscientes de que está en todas partes la contaminación de los microplásticos, de las fibro, 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 microfibras de plástico en el agua del grifo, está en todas partes. Entonces, ¿qué nos hace? A las, no se sabe. ¿Qué nos hace? A la salud no se sabe. Sí se sabe la contaminación de plástico en eh, la, la vida marina, en los océanos. Se sabe que la está destruyendo, que la está poniendo en peligro, que es un obstáculo. Que el plástico nos está plastificando, digamos, de alguna manera y está a, aislándonos de lo que es la vida. Pero ¿cuál, aunque no se sepa lo que pasa, eh, que sí sabemos? ¿Qué es lo que sí sabemos? No sabemos. Sabemos que las microfibras perdón microfibras de plástico contienen bacterias atraen bacterias ¿y qué sabemos? sabemos que esas bacterias se lanzan al intestino una vez las hemos bebido a través del agua del grifo se liberan en el intestino y hacen lo que tengan que hacer que es lo que están estudiando ahora mismo hacen lo que tengan que hacer por eso pido Pido a la gente que tenga cuidado, que tengamos cuidado, yo me incluyo, tengamos cuidado, yo me incluyo, tengamos cuidado con el plástico, porque nos lo estamos bebiendo, porque nos lo estamos bebiendo, porque nos lo estamos bebiendo, ya me dirás, no pasa nada porque yo compraba agua embotellada, no, sí pasa, sí pasa. <risa> Sí pasa Sí pasa Y es que se, se ha hecho también un estudio con el agua embotellada y también en el agua embotellada está Porque está en los lagos Porque la estamos contaminando con microfibras ¿Y cuál es el problema que tienen los científicos? Que han visto, han descubierto las microfibras Han visto que nos las bebemos Han visto que las liberamos en el intestino No saben qué nos va a hacer a largo plazo Pero es que dicen Si hay microfibras puede haber nanofibras Que no las vemos que están ahí, que están ahí 38 millones de piezas de plástico tirado de basura e encontradas solo en una isla del Pacífico deshabitada, 38 millones. Bueno, y nada más, solo quería contaros esto, espero que os hagáis eco porque es Vox Populi, espero que, bueno, que sigáis con vuestro estupendo programa y yo... Espero, no sé, seguir de verdad vivo Porque estoy muy preocupado para seguir escuchándoos Pero no lo tenemos fácil, ¿eh? No lo tenemos fácil Aquí Michimata despidiéndose de todos vosotros Y ya sabéis, cuidado con el plástico
2: Pues eh, señor Michimata, eh, eh, muchísimas gracias eh, eh, Menos mal que no quería alarmar y bueno, eh, gracias a él, al final nos hemos hecho eco. <risa> eh, ¿Qué es, quieres este señor, por favor? Pero 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 ¿veis, ¿veis de lo
3: que hablamos? Hay, hay muchas cosas que combatir. <risa> He quedado
2: bueno, con, eh, con el dato de Estados Unidos, 94%, Europa 72%.
3: Bueno... Bueno, a ver, todo todo esto efectivamente se basa en, en estudios eh, que se van lanzando en revistas eh, científicas y <ríe> americanas normalmente y, y no os preocupéis porque los científicos ya están con ello no hace falta llamar a Brita, ni ni alarmarnos ni, ni por supuesto llamarla a nuestro podcast, Michimata yo te agradezco
2: mucho la llamada, pero que tampoco
3: es necesario vamos, que <ríe> <No. ríe>
2: Bueno, bueno, por lo menos, mira, nos asegura que hay alguien oyendo. Hay más gente escuchando, ¿no? Seguro que hay gente ahí en el chat ahí diciendo cosas, ¿no? tenemos, a, por supuesto, además mira,
3: acaba de entrar Sonia de Madresfera en el equipo de Madresfera, ¡hola Sonia! Marina decía que pedía los estudios científicos por supuesto, información con rigor no os dejéis llevar por esta gente que, que nos alarma, que nos alarma eh, también está Carlos Escudero plástico, ¡el plástico! y Juan Manuel desde México que, oye, en México ¿cómo estarán las nanofibras?
2: mete todos, a ver... Oye, que me he quedado antes contando lo de mi hija, que muchas veces me dice: Mamá, he visto, mi hija que tiene 15 años, o sea, que sí, ya es una adolescente, que mamá, he visto esto en no sé dónde. Eh, y yo le empiezo a decir: A ver, vamos a ver, esta web. ¿Tú no te das cuenta que esta web lo que te está intentando es mm, que tú mm, compres esto? Claro. Eso es importante que lo veas.
3: sí. Eso es su espíritu. Exactamente, y hay un montón de, de, de anuncios eh, que parece que son publicidad, y esto no nos cansamos de, re de reclamar que no se haga, que se pase publicidad como si fuese información para vender productos, ¿no? Y se, incluso se, utilió, se utilizó la imagen ni el nombre de Boticaria García en una ocasión para vender una dieta, que bueno o sea, es, es, es totalmente ilógico y surrealista, así que vamos a trabajar el sentido crítico en los próximos podcasts y en todo el contenido el, el podcast de el audio de Adrián, tenemos el podcast, el post ha salido en el recuento, que es otro podcast que hay por ahí. Por cierto, que no lo sabemos, ¿no? De quién será. Pues, he puesto el enlace, ya tenéis el post en la web de Salud Esfera y, y, y nada, en eso seguiremos trabajando. Ese es nuestro objetivo. ¿Veis cómo hay
2: mucho que hacer? Hay muchísimo que hacer y me, me, me está empezando a gustar esto. Yo no sé si estaré contratada, pero bueno, en este episodio de hoy tendremos que dar las gracias a gente que ha, que ha hecho posible que esto, por ejemplo, el señor de los podcasts, ¿no? Pues sí, porque son y 30 y aquí se nos acaba ya
3: el tiempo. No sé yo si lo conseguiremos, pero sí, tenemos que dar las gracias, por supuesto, a ti, por, introdu por, por, por introducir el programa, por presentarlo, por dar esa, esa pedazo de voz que tienes a este espacio Stop. nuevo, a esta, esta voz, oh, a oh, Sune, oh. al señor de los podcasts que está ahí a los mandos, y además le damos gracias porque no habla. Eso gracias, a... Sune. Ahora
4: sí puede hablar, se me ha colado la llamada, yo no quería, pero este tío ya tiene nuestro número, yo no sé qué pasará.
3: Pues damos las gracias también a Michimata y a nuestro amigo Antonio Muñoz de Mesa, conocido Antoine, eh, del blog Olga y Antoine, del videoblog, que es muy amigo nuestro, los dos, y que eh, le damos mucho, le damos las gracias por esta Por esta, esta sección tan, tan, tan surrealista que tenemos. Y gracias a nuestro equipo Atacata Comunicación, a Adrián y a Diana, que el próximo episodio de nuestro podcast que será el A ver. 26. 26 de octubre tendremos sí. nuevo nuevo episodio, nuevo audio reportaje
2: con Adrián y Diana.
3: Y, y bueno, lo que y surja,
2: ¿no? eh, Sorpresas, sorpresas. Yo no sé si estaré, porque no sé si voy a pasar en la entrevista de trabajo. De momento os recomiendo que en Saludesfera.com encontréis toda la información de Salud Esfera, También eh, este podcast, que lo compartáis, que lo oigáis otra vez. Queremos... Un callar, tendremos una
3: sección eh, con nuestros amigos de Tú cuentas mucho, de Novartis, donde os contaremos las noticias más destacadas, como por ejemplo, que mañana es el Día Mundial de la Visión, y que ¿qué hay que hacer con la visión? Revisársela.
2: Revisársela. vale, Y, y tener cuidado con las gafas que yo ando... <risas> que Ponerle, de eh, Ponerle bien
3: los tornillos que es muy importante porque si no se te cae. se me ha
2: caído el tornillo de las gafas, no de la cabeza ¿eh? bueno. ese, ya, ese ya lo perdí hace tiempo <risa> bueno, ha, sido un placer. ha sido un placer y espero pasar la entrevista de trabajo y estar aquí el próximo bueno, de trabajo, de placer, la entrevista de placer el próximo 26 de octubre en Salud Esfera. Nos oímos muy pronto Adiós
3: Adiós amigos
1: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. T plus terms and apply. See website for details